0: Pohodlně se usaďte a zapněte si bezpečnostní pásy. Renold Austral vám přináší pohádku, která je skloubením dětské imaginace s příběhem, jenž nám pomohla vytvořit umělá inteligence. Statečný život králíka Uliho. Uli miluje les, miluje svou králičí kolonii. Mraky, miluje kamínky na cestě, měsíc v úplňku. Počkejte, zkrátíme to. Uli je malý králík, který miluje život. Nasává ho všemi smysly. A každému hned o svých velkých objevech podává hlášení. Hlášení o svém nadšení. Třeba. Viděli jste ty mraky? Jsou jako kupky sena, co? Popadá sotva dech, ale musí se s tou krásou hned s někým podělit. Je sice v porovnání s jinými králíky z jarního vrhu trochu menší, ale jeho nadšení pro okolní svět je nezměrné. Jaká to radost být ulim? Říká si často do fousků, když se při svých toulkách skutečnými i fantazijními králičími světy zamýšlí nad svým životem. Kromě toho, že je králík, je uli také stělesněná zvědavost. Sedí teď na okraji lesa a celý rozechvělý. Očuchává prostor před sebou. Čumáček mu přitom pěkně kmitá. Jeho mozek a smysly běží na plné obrátky. Uši má nastražené a napřímené lehce dopředu. Fousky si mapuje prostor těsně před sebou a ten vzdálenější bedlivě skenuje svýma trochu vykulenýma očima na bocích své malé hlavy. Ty vykulené oči ale nejsou tak úplně ulihovina. Mohou za to jeho geny. Králíci prostě vykulení jsou. Příroda jim širokouhlé vidění nadělila proto, aby měli větší šanci přežít. A to se hodí. V uliho očích je však kromě té trochu legrační vykulenosti ještě něco navíc. Jakási svěží jiskra. Záblesk bystrosti. Už vás ale nebudu napínat, stejně jste to asi sami vytušili. Dnešní den je pro Uliho naprosto speciální. Poprvé se sám vydal do lesa, daleko od domova. Přece vzal si totiž, že podstoupí zatím nejdůležitější zkoušku svého králičího života. Zkoušku zdatnosti a obezřetnosti. Zdatnost u králíků znamená hlavně hledání potravy. A pak ještě nějaké další věci. Prý zachování rodu tomu zatím moc nerozumí. Na tyhle věci si prý musí počkat pěkně po pořádku uli, říkali mu doma. To obstrávání jídla znamená, no, třeba najít šťavnatou trávu nebo v zimě kůru mladých stromků. Jíst se přeci musí. Takže dnes zkouším, zda popachu rozeznám různé druhy trav a bylin. To by byla tedy ta zdatnost, rovná si Uli myšlenky. Ale schánění potravy je také dobré přežít, pokračuje Uli ve svém přemítání, proto je nedílnou součástí této nejdůležitější králičí zkoušky také obezřetnost. Ta zase znamená, že musím bedlivě pozorovat a poslouchat vše kolem sebe. Jestli se třeba od někud neblíží, nebezpečí. Jakékoliv. Proto tu teď trénuju své králičí superschopnosti. Umím každé ucho namířit do jiného směru. Takže jedno teď namířím doleva. Mmm, slyším zvučení včel a přílet čmeláka na kopretinu. Druhé stočím dozadu. Ano, tohle bude šelestění listů v korunách. A nejspíš ještě hopsání nějakého ptáka, který leze po kmeni. Duma uli. Slyší, jak se drobné ptačí drápky zarývají do kůry stromu. Ano, teď už periferním viděním toho ptáka i sleduje. Šplhá hlavou dolů pak to musí být brhlík. Tak to bychom měli. Zdatnost a obezřetnost, opakuje si Uli. Ano, zkráceně ZO. Neplést si ale prosím se ZS, směje se v duchu. Tato zkratka značí zaječí skok, tedy disciplínu, kterou králíci svým vzdáleným příbuzným tak trochu závidí. Ale můžou za to zase hlavně geny. Příroda šatcům, jak králíci zajícům přezdívají, nadělila delší a silnější zadní nohy. Takže skok vysoký a běh do kopce jsou pro ně hračka. Králík se musí spolehnout hlavně na to, že zafičí donory. Nebo tak nějak. Uly se zase na chvíli zasní. Nosánek se mu ale ještě setrvačně pohybuje nahoru a dolů, k však pomalu ustává, nemrká přitom. Jako kdyby skameněl. Má už také hlad a tak si zobne nějaké té trávy, pěkně jí poválí v puse, rozemele a zaskřípe zuby. To jen tak pro radost, že už to má dnes skoro za sebou. Přemýšlí, jestli ve všech disciplínách obstál a co by na to řekl jeho starší bratr Kano, kdyby ho viděl. Všechno, co si dnes v mladé Bučině poprvé sám v ostrém provozu vyzkoušel, ho totiž naučil právě on. Říkal tomu Kanův test přežití. No, Kanův test přežití, směje se v duchu Uli a nosánek se mu zase rozkmitá. Vzpomíná, jak se o to s Kanem jednou přeli. Nejde přeci o tvoje přežití, namítal Uli. Tak jaký pak Kanův test? Spíš bychom tomu měli říkat Uliho test přežití. Nebo Ulítlej test přežití. Tomu se vždycky nasmáli úplně nejvíc. Kano ale v takových situacích po chvíli najednou zvážněl a důrazně Uli mu říkal. Hele, prdsku, zas taková bžunda to není. Když jsi malej králík, tak se musíš mít sakra na pozoru. Protože ty nejsi dravec na vrcholu, ale kořist v noře. A v noře v tom lepším případě to je aspoň nějaká ochrana. Uli Kanovým vážným slovům pozorně naslouchal, uši měl na znamení pokory přitisklé pěkně k tělu, ale po chvíli to neposednému králíčkovi stejně nedalo a začal dělat ty rychlé a hodně legrační pohyby čumáčkem. A Kanoto pak obvykle dlouho nevydržel a vyprskl smíchy. A oba se pak popadali za břicha až po nich ostatní králíci trochu pohoršlivě pokukovali. Ale bratři si většinou z jejich pohledů mnoho nedělali a jen se uklidili někam opodál, třeba ke krmelci, který byl hned za roklinou poblíž jejich kolonie. Uli se pousměje, s kanem je vždycky taková legrace. Ale pak najednou stuhne a uvědomí si, že by se na něj jeho bratr přesně za tohle teď hodně zlobil. Slíbil mu totiž, že se nebude oddávat svým všelijakým myšlenkám a fantazírování, že nebude zasněně pozorovat mraky, ale bude na sebe dávat sakra pozor, že se bude soustředit jen a pouze na důležité věci, tedy myslet na králičí kejhák, což byla Kanova slova, včetně toho sakra pozoru. Kano vím, jsem daleko od domova, ale už zase dávám pozor, zase se soustředím. A tak se ještě na chvíli vrátil k očuchávání a pozornému naslouchání okolí. Čumáček se mu už zase natřásá jako divý. Občas rozpoznávání lučních pachů na chvilku přeruší, Uši nastaví do pozice ve střehu a pozorně se zaposlouchá do zvuků kolem sebe. Samozřejmě, že si u toho zobne, jetele. Hmm, je tak sladoučký. V lese ale najednou něco zapraskalo. Instinktivně se přikrčil. Co to jenom mohlo být? Vyčkává schovaný v trávě. Vůbec se nehýbe a skoro ani nedýchá. Oči mám vykulené jen kvůli genům, přesvědčuje sám sebe. Ten zvuk se ozval někde za mnou, ale nic zvláštního tam nevidím, ani necítím žádný divný pach, mumlá si Uli pro sebe. Nebojím se, ne, ne, vůbec. A jak se tak rozhlíží po lese? Najednou jeho pozornost přitáhne něco zcela neobvyklého a nesmírně úžasného. Je to velká hnědá hromada, ke které se během své králičí zkoušky bez děky přiblížil. Je trochu hlouběji v lese, takže ji nespatřil hned, když jsem přišel od cesty. Musím to proskoumat. Uli zvolí maskovaný manévr. Vleze si do kapradí, a cupitá k ní blíž, aby si pořádně prohlédl. Stále si ale zachovává dostatečný odstup. Instinktivně si dupne, což králíci dělají, nejen když jsou naštvaní, něco se jim nelíbí nebo mají strach a dávají tak ostatním varovný signál, ale i v případě maximálního rozrušení. Což teď byl i Uliho případ. Nic takového totiž doposud neviděl. Schová se ještě za pařes a když vykoukne, aby si tu divnou věc pořádně prohlédl, jen nevěřícně zírá. Ta hromada je z tekutých větviček. Celá je v pohybu a má na sobě několik proudů. Některé tečou dolů Jiné dokonce nahoru a občas v těch proudech plavou i nějaké věci, třeba borůvka nebo nějaká larva. Vůbec netuší, co to má před sebou za podivnost a radši se zase instinktivně přikrčí. Ranní slunce se opírá do trávy a mechu a všechno tak omamně voní. Opodál létají včely, které sedají na žluté květy kolem cesty, jež odděluje les od pole. Mezi stromy se rojí malé mušky a v orosených pavučinách vyčkávají pavouci. Všechno vypadá klidně a bezpečně. Uliho udivuje, že ta hnědá hromada nikoho kromě něj evidentně nezajímá. Vystrčí proto hlavu, Nastraží uši a poslouchá, jestli ta zvláštní věc nevydává nějaký zvuk nebo jestli nějak divně nevoní. Ale takhle dálky, kromě šustění listí v korunách stromů a bzučení včel, nic neslyší a ani necítí jen ten jetelíček. Osmělí se proto a vydá se k té ohromné věci trochu blíž. Už se nebojí, vidí, že ty proudy na hromadě tvoří miliony malých broučků. Jejich jako hvězd na noční obloze. Uli to hemžení se zaujetím sleduje a ani nedutá. Těsně za ulim ale najednou zase něco zapraská. Krve by se v něm v tu chvíli nedořezal. Nalepí se do trávy, jak jen to jde, a ani nedutá. Slyší, že se k němu něco ze zadu blíží. Teď se mu do nosu dostává i divný pach. Trochu ho uklidní, když si uvědomí, že to není pach šelmy. Je mu povědomí, ale králičí asi nebude. Lehce pootočí hlavu a periferním zrakem spatří obří uši vyčnívající skapradí. Že by ho snad kano přišel vystrašit, bleskne mu hlavou, ale ten pach nesedí. Králíku, šeptne majitel velkých uší z kapradí. Neviděl jste tady teď lišku? Ah, ušatec, uklidní se uli. Ne, neviděl, odpoví jeho směrem. Zajíc vyleze skapradí. A Uli až teď vidí, jak je oproti němu a ostatním králíkům obrovský. Takhle zblízka ho ještě nikdy neviděl. Zajíc k němu přicupitá. Ta potvora mi pěkně dala. Měl si velkou kliku, před chvílí mě proháněla zrovna tady kolem mraveniště. Mravě? co? nechápe Uli. No ta hnědá hromada, co máš před sebou, to je mraveniště a ti černí prckové, co po něm lezou, jsou mravenci. pak si to ještě nikdy neviděl? Díví se zajíc. Ne, ještě ne. Odpoví Uli a je nadšený z toho, že díky zajícovi zjistil, co ta hnědá hromada je. Králíku, musím za zase běžet, ale měl by svarovat svoji kolony, že vám tu šmejdí hladová liška, je dost rychlá a jen tak se nedá. Uli jen udiveně zírá a zajíc už velkými skoky mizí někde v poli za cestou. Jen dávej pozor, až půjdeš domů, volá ještě na Uliho. Zajícova slova o hrozícím nebezpečí pro kolony Našeho králíka velmi rozrušila a polekala. Pořádně si dupnul a tryskem se vydal domů. Pak si ale uvědomil, že je to přesně ten směr, kde by mohla být ta zrzavá šelma. Zastavil se. Mám to, zajíc běžel na pole, tak tam asi bude bezpečno. Vezmu to domů oklikou podél cesty, ale musím sprintovat – aby ježí seč mu síly stačí, teď rozhodují vteřiny. I když mu v uších hučí vítr, má zase pocit, že ho někdo sleduje. Nakloní trochu hlavu a v dálce za sebou vidí stejným směrem pelášit jiného králíka. chvíli zvolní, aby ho ten neznámý dohnal. Uli, počkej, Uli, volá na něj pronásledovatel. Ale vždy tě je to jeho bratr. Kde se tady bereš, kano? Uli je rád, že tu je teď bratr s ním. Celou dobu jsem tě spovzdálý jistil. Popadá dech, vyčerpaný kano. Měl jsem o tebe strach. Kolonie je v ohrožení kano, dělej, musíme je varovat. Řádí tady liška. Říká Uli bratrovi na léhavě. Je, jasně vím, mluvil jsem s tím zajícem taky. Všechno vím, běžíme. Oba králíci letí jak o závod, v sásce je život jejich příbuzných v kolonii. Jak peláší po vyschlé cestě, zvedají se za nimi ohromná oblaka prachu. Kdyby se mohl uliv ten okamžik na tu scenérii podívat z nadhledu, byl by z ní určitě nadšen. Ale na to teď není čas. Běží seč musí stačí. Pak náhle kano zahne do lesa. Už na okliku není čas, uli. takhle budeme mít kolony za chvíli na dohled. Běží lesem, občas je sekne ostré ostružení, ale vůbec to nevnímají. Už jsou tak blízko. Uli náhle prudce zastaví. Kano, stůj, šeptne. Ale ne, ne, to snad není možné. Kano už si také všimnul drobné, zrzavé skvrny nad roklinou, z níž to je do kolonie už jen pár desítek metrů. Liška je předstihla. Uli si dupne. Klid, klid, to zvládneme, bráško. Uklidňuje mladšího sourozence Kano. Oba se přikrčí pod bezovým keřem. Co teď? Hlesnou oba skoro současně. Počkej, Uli. Mám to. Sleduj to tady. Já se hned vrátím. Za žádnou cenu se odtud nehni. Je ti to jasný? Za žádnou cenu. Všechno dobře dopadne, Uli. Uvidíš. A Kano mizí pryč. Cože? Kam jdeš? Sykne po něm překvapený Uli. Na to teď není čas. Náš králík zůstal sám a neví, co dělat. Jak mi to mohl Kano udělat? Takovýhle okamžik. Uli absolutně netuší, co si má Okanovu zmizení v tak důležité chvíli myslet. Se zatajeným dechem sleduje Lišku, jak se pomalu přibližuje ke kolonii. Nejdřív jen krouží nahoře nad ní, ale stále větří, zlověstně, lovecky větří. Pak se najednou prudce otočí. Ne, vypadá to, že chytla stopu. Tak a co teď? Uli je jak na jehlách. Kde jenom ten kano je? Mezitím pozoruje zrzavého vetřelce, jak se blíží k norám. Vypadá to, že už jde najisto. Uli mu se najednou zatmí před očima. Hned se ale zase vzpamatuje. Zhluboka se nadechne a vyrazí kupředu směrem k lišce. Musím kolony zachránit. Uli běží a vůbec se nestará o to, aby byl neslyšný. dupe na větve, aby praskali a sám vydává kníkavé zvuky. Liška si ho všimne a vydává se za ním. Uli kličkuje mezi stromy a zrzavému predátorovi mrštně uniká. Pak ale začne ztrácet dech. Síly ho začínají pomalu opouštět. Přeci jenom se už dost vysílil během skanem. Bere energii z rezerv a dělá poslední prudkou kličku. Ví, že další už asi nezvládne. V tom si ale všimne, že dokličkoval až k mraveništi. Vyskočí na něj a dívá se z jeho vrcholku lišce přímo do očí. Ta na okamžik trochu znejistí. Uliho výskok na mraveniště ji vyvedl z míry. Něco takového nečekala. Zastaví se kousek pod hnědou hromadou a přísně Uliho sleduje. Králík jen sedí a cítí po celém těle mravenčení. Je to sice naprosto nemístné, ví to, ale nemůže si pomoct a dá se do smíchu. Hrozně to totiž lechtá. Lišku to zmate ještě víc, ale ani zdaleka jí to od jejího úmyslu neodradí. Mlsně se olízne a vyrazí směrem k ulimu. Ten se jen přikrčí a zavře oči. Liška vybíhá na mraveniště a otevírá tlamu, ve které se jí zablízknou ostré zuby, ale v tom, z ničeho nic, se v kapradí myhnou obří uši a pak se stane něco, co byste si nedokázali představit ani v nejdivočejším snu. Jako na pružinách se skapradí vymrští náš známý zajíc a v letu se přetočí tak, že vytrčí své silné dlouhé nohy dopředu. Nebohá šelma to jimi schytá přímo do otevřené tlamy, je slyšet tupá rána a secvaknutí čelistí na prázdno. Liška se kutálí z mraveniště. Je tak překvapená, že se dává okamžitě na útěk. Uli konečně otevírá oči a nevěřícně zírá. Liška mizí ostružiním pryč, zajíc je popáz zabořený v mraveništi, a Skapradí na ně mrká Kano a široce se usmívá. Ještě vám na závěr prozradím jedno tajemství. Do Uliho a Kanova slovníku od této události přibyla nová zkratka. ZK zaječí kop. A do jejich života nový kamarád Zajíc Kicka neboli ZKáčko. A slovo mravenčení pro něj a Uliho dostalo nový význam. Doslovný. Tady náš příběh končí. Ale ten váš nemusí. Vydejte se za ním třeba v novém voze Renault Austral, který vám tuto pohádku přinesl. Je nabitý těmi nejmodernějšími technologiemi, pokročilými asistenčními systémy a pocitem z jízdy zaručeně překoná hranice vaší představivosti.